0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. 27 de enero de 2010, evento Camsee Our Latest Creation. Ven a ver nuestra última creación. El evento solo trató de esa creación. El lugar, el Yerbabuena Center en San Francisco. Todo el mundo sabía qué era esa última creación. La rumorología lo había dejado claro. Apple presentaría su tablet PC. Y todo el mundo daba por hecho que ese tablet sería un nuevo factor de forma portátil con macOS, la versión de Apple de los PCs en formato tablet, con pantallas resistivas y un stylus. Pero Steve Jobs sabía lo que quería. Un Steve Jobs ya muy delgado, algo más de un año y medio antes de su fallecimiento. Un Steve Jobs que estaba a punto de volver a hacer una muesca en el universo. Su última... Una que había empezado a gestarse incluso antes del iPhone. Nos estamos refiriendo al iPad. Apple Coding Academy Ya lo dijo Wall Mosberg en el Wall Street Journal antes de la presentación y Steve Jobs lo puso en la pantalla. La última vez que vi tanta emoción acerca de una tableta tenía algunos mandamientos escritos en ella. Ese era el nivel de expectación que había para aquella presentación que aún nos dejó a todos muy locos porque lo que vimos no era lo que esperábamos y de hecho muchos no entendieron lo que vieron. La esencia de lo que vimos se resume en la palabra de Jobs. Así que todos usamos portátiles y smartphones hoy día. Todos usan portátiles o smartphones. Y la pregunta que ha surgido hace poco es
1: ¿hay espacio
0: para una tercera categoría de dispositivo en el medio? ¿Algo entre un portátil y un smartphone? Nosotros nos hemos hecho esta pregunta durante años también. El listón está muy alto. Para poder crear una categoría nueva de productos, estos han de ser mucho mejor haciendo tareas clave. Tienen que ser realmente mejor en hacer tareas importantes. Mejor que un portátil. Mejor que un smartphone. ¿Qué tipo de tareas? Bien, cosas como navegar por la web. Es una tarea compleja. ¿Mejor para navegar por la web que un portátil? ¿Vale? ¿Gestionar email? ¿Disfrutar y compartir fotos?
1: ¿Vídeo? ¿Ver vídeos? ¿Disfrutar
0: tu colección de música? ¿Jugar juegos? ¿O leer libros electrónicos? Si tiene que haber una tercera categoría de producto, deberás ser mejor para este tipo de tareas que un portátil o un smartphone. De otra forma, no tendría sentido que existiera. Hay gente que ha pensado que esto es un netbook. El problema es que un netbook no es mejor en nada. Son, son lentos, tienen pantallas de baja calidad y usan torpe software de PC. Por lo que no son mejor que un portátil en nada, son baratos, son portátiles baratos. Así que no creemos que esa sea esa tercera categoría de producto. Pero creemos que tenemos algo que sí lo es. Y queremos enseñároslo por primera vez hoy. Lo hemos llamado el iPad. Había que analizar el mercado en aquel momento para entender qué supuso el iPad. En aquel momento el producto estrella, lo que más se había vendido en las navidades de 2009, eran los netbooks, ordenadores baratos con CPUs lentas, discos duros de mala calidad, mucho plástico, pantallas muy malas. Su única ventaja era que tenían una duración de batería más larga de lo normal. Eran portátiles que podían venderse con pantallas de 9 o 10 pulgadas, más pequeños de lo habitual y que muchos veían como la solución para hacer más asequible a los usuarios acceder al mundo de la tecnología. Pero volvemos a lo mismo, un netbook jamás podía ser la evolución para democratizar el acceso al mundo digital y la tecnología para nadie. Porque un netbook tenía al final un sistema operativo Windows, que volvía a ser ese elemento complejo que nadie fuera del mundo tecnológico sabría manejar, esa es la magia de Steve Jobs y de Apple. Cuando Apple puso iOS, que en aquel momento seguía siendo iPhone OS, en el iPad sin que nadie lo esperara, lo que estaba haciendo era democratizar el acceso a la tecnología para siempre y cambiar el mundo. Ya lo hizo con los smartphones pocos años atrás. Una de las grandes virtudes del iPhone es que nadie tenía que enseñarte a manejarlo. Se aprendía solo, era tan intuitivo y fácil que cualquiera con tocar tres veces sabía cómo manejarse. Eso necesitaba el mundo de la informática de consumo en aquel momento, que cualquiera, mi suegra, mi madre, mis hijos pequeños, gente que nunca había usado la tecnología porque no podía, no porque no quisiera, porque un sistema operativo de escritorio es un precio demasiado alto y complejo a pagar, pues pudiera entrar en la tecnología. Y un netbook era un ordenador que tardaba muchos minutos en arrancar, que no iba fluido, que tenía un sistema operativo completo con sus virus, sus problemas, su complejidad y que no era la solución ni mucho menos, pero la industria no fue capaz de encontrar otra cosa porque al final solo un fabricante en todo el mundo era capaz de crear su propio software y hardware y hacer que ambos casaran perfectamente. Hasta el punto que con el tiempo la propia Microsoft comenzaría a fabricar sus propios PCs emulando a Apple, aunque intentando crear otras experiencias y factores de forma brillantes, todo hay que decirlo, como la gama Surface. Les voy a contar una pequeña anécdota que creo que define perfectamente qué es el iPad. Las navidades de 2009 mi hijo tenía dos años y mi hija acababa de nacer hacía pocos meses. A mi hijo le encantaban las películas y jugaba a la Xbox conmigo, a la 360, a los juegos de Lego mientras yo lo guiaba. No lo manejaba muy bien, era muy pequeño, pero le hacía mucha ilusión ver que le daba al mando y el muñequito se movía. Mi mujer y yo intentamos encontrar algo parecido a un ordenador, pero que no fuera un portátil como un netbook. A ver, no podía comprarle a un niño de dos años un netbook con Windows. Era una locura porque no iba a saber cómo hacer nada con él, pero quería algo que, pues eso, que pudiera ponerle juegos educativos, cargarle las películas de Pixar que le gustaban y el oso de la casa azul, pero no había nada, absolutamente nada. O le comprabas un netbook o una basura de ordenador Vitec a precio de oro con pantalla de cristal líquido, tres juegos de los que se iba a cansar enseguida y sin posibilidad que viera nada en él. Y al final acabé comprándole un reproductor portátil de DVD. ¡Un DVD para el coche! Ese 27 de enero, Steve Jobs lanzó al mundo lo que yo había buscado poco más de un mes antes. Cuando a finales de abril estaba el primero en la caja del MediaMark para llevarme el iPad y 16 GB con cara de ilusión como un niño tonto, en cuanto empecé a usarlo me enamoré de él. Se enamoró mi mujer, se enamoró todo el mundo que lo probó. Y de hecho, se enamoró mi hijo, que empezó a usarlo precisamente, pues para ver fotos, para jugar a Angry Birds y para ver sus vídeos de yo Y como muchos de vosotros con hijos pequeños, no le tuve que enseñar nada. Bastaba que me viera cómo hacer las cosas para que él aprendiera por imitación y, a partir de ahí, aprendiera por sí mismo a cómo se manejaba todo el dispositivo. Y no es que mi hijo sea más listo ni menos listo que ninguno, el mérito de saber manejar el iPad no era suyo, era de quien había diseñado esa maravilla de experiencia de usuario que democratizó para siempre el acceso a la tecnología para cualquier persona. Como dijo Steve Jobs, sentir que tienes internet en tus manos y como eso, mucho más. Los años han pasado, hay móviles más grandes, pero el iPad sigue ahí, porque no hay mercado de tablets, ya que Android no ha sido capaz de entrar en ese mercado y la propia Google se ha bajado de varios intentos por entrar en él. Así que hoy solo existe mercado del iPad. Google hace otras cosas, como los Chromebook. Y es cierto que Apple no ha sabido sacar todo el provecho al dispositivo. Tardó mucho en crear un ecosistema educativo a la altura y hoy día sigue sin publicitarlo y promoverlo lo suficiente, a pesar de ser el mejor con diferencia. Que sí. Que el ecosistema Chromebook va muy bien, nadie lo niega. Pero como experto que soy en educación, el iPad les puedo garantizar que es infinitamente más poderoso y tiene muchas más posibilidades. El problema es que Google ha invertido mucho más dinero para poner su ecosistema en primera línea y Apple no ha estado tan avispado. Al final, también, el tema precio sí importa para lo que es la educación. Por mucho que los iPad tengan un precio de derribo para lo que ofrecen, Chromebook es bastante más barato y ahí sí que tira. También Apple se equivocó con ese primer iPad y para conseguir un precio competitivo le puso 256 megas de RAM, lo que no le permitió pasar de iOS 5 y tener una vida útil de apenas dos años con actualizaciones. Y además fue el primer dispositivo con procesador creado por Apple, el A4. Como primer dispositivo no fue perfecto ni mucho menos, de hecho el formato iPad se perfeccionó con su siguiente iteración, el iPad 2. Pero fue la revolución que se necesitaba en aquel momento para todo lo que ha pasado en estos últimos 10 años. 10 años donde ahora tenemos iPad con Apple Pencil, que son herramienta de trabajo de millones de grafistas, ilustradores y diseñadores por todo el mundo. Donde tenemos software de calidad de escritorio con las mismas e incluso más capacidades que si usáramos ese software en un ordenador de sobremesa o portátil. Donde el iPad ha sumado... A ser el mejor dispositivo para consumir el ser en muchos sentidos el mejor para crear y cada vez irá a más y de nuevo es cierto que Apple ha tardado mucho 10 años en crear una versión específica una rama propia de la evolución de iOS para el iPad y que aún le queda bastante que evolucionar y separarse de el iPhone del cual se tenía que haber separado ya hace bastante más tiempo pero todo llega poco a poco. Desde luego ese primer iPad fue el inicio del post-PC, del día en que un PC con su sistema operativo completo y difícil de usar para cualquiera no tecnológico dejó de ser el precio a pagar para acceder a la tecnología. Fue la democracia tecnológica. Y de hecho, ahora estamos un poco más allá, en el post-post-PC donde ahora ya no solo es un dispositivo que sea esa tercera categoría, es que la gente quiere que sustituya a los portátiles y ya puede hacerlo en muchos flujos profesionales. Y eso que a Apple, como ya hemos dicho, le ha costado mucho tiempo evolucionar y tener claro qué quiere hacer con el iPad, aunque creo que ya ha cogido la senda correcta. Ahora solo nos queda esperar. Así que, Felicidades iPad por esos 10 años que nos has regalado y estoy deseando conocer qué nos vas a aportar en los próximos 10. Pero eso será otro episodio para 2030. Y poco más. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Sin duda es una fecha clave, sobre todo por ser el décimo aniversario de la presentación del iPad. Sin duda el iPad cambió, sin ser perfecto, muchas cosas y la sigue cambiando y ha conseguido ser un dispositivo por sí mismo irreemplazable y crear una propia categoría de sí mismo, la categoría de los iPad. Esperemos que este año, con el décimo aniversario, Apple nos sorprenda sacando nuevos modelos de iPad como el rumoreado iPad Pro y que iPadOS 14 nos traiga muchas de esas cosas que llevamos mucho tiempo pidiéndole al iPad y que por fin puedan llegar y que se note esa separación del sistema operativo que empezó en iPadOS 13. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, compártannos, eh, dennos una valoración, dennos un comentario en la red que lo permita... Y pueden compartirnos también en Twitter, nos pueden encontrar en arroba apple barra baja coding y ya saben, pues eso, que siempre les agradeceremos estar ahí, escucharnos, etcétera, etcétera. Y poco más, nos oímos pronto si Jobs quiere, un saludo y good Apple Coding.